0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间十二月二十三号星期六，我是林青。这次节目的主要内容有：狱中维权律师李玉涵荣获二零二三年度“云昭自由奖”；美中重启军方高层沟通；新一年印太局势再成焦点。浙江发布过紧日子生活新规，厦门压缩两成供应经费，中国在对网游行业提出限制措施，引发科技股暴跌。台湾举办副总统候选人证监会，共产党要消灭中华民国。欢迎您收听亚太报道。因为寻衅滋事和诈骗罪被判监六年半。目前仍被关押的中国维权律师李玉涵获得2023年临昭自由奖。由于家属至今无法与李玉涵会面，无法与他分享喜讯。有法律界人士认为，曾代理“ 709案”的李玉涵为自由和公益付出了沉重代价，获奖实至名归。请听记者高峰的报道
2: 。基督教维权组织对华援助协会主席傅西秋。十二月二十一日，透过社交媒体 X 宣布，二零二三年林昭自由奖颁发给中国维权律师李玉涵
3: 。This year's award goes to Miss Li Yuhan, a f fearless...
2: 西秋表示，年过七十的李玉涵以专业捍卫言论和宗教自由，遭无理羁押和判刑。我们应继续把她的遭遇公诸于世，使她能早日获释。李玉涵弟弟李永生获悉姐,姐姐得奖后，表现激动。那我姐姐获得这个荣誉，我比较激动，比较欣慰。毕竟呃，在国内争取自由，付出了这么大的代价，也让自己失去自由这么长时间，受了这么多罪，失去这么多的很美好的光阴，经济啊、精神呐、啊，都受到了一些不公的对待。我比较感慨，就是为什么为大家争取自由做出努力，却被限制了自由。李玉涵2017年在家乡沈阳被捕，其后被控寻衅滋事和诈骗罪，至今已被羁押超过六年。外界普遍认为，当局对李玉涵下手真正的原因是他曾为卷入 “709 案”的律师王宇辩护。今年十月，辽宁沈阳市法院裁定李玉涵罪成，判处六年六个月有期徒刑。其后，李玉涵提出上诉，因为现在只是上诉到了中级法院，他们还没有作出判决，还没有开庭。一审的判决现在还没有最后生效，现在家属还不可以会见。李玉涵仍被羁押在沈阳市第一看守所。现居美国的中国维权律师滕彪表示。虽然预计李玉寒还有四个月左右就刑满，但外界不能因而掉以轻心。他是709律师，现在仍然呃在押的一位。他被判这么严重的这个刑罚，也说明就是当局对他的工作是呃非常忌惮的。他有呃心血管疾病，有高血压，还有其他的，一些呃疾病，呃，在里边需要拄拐杖才能走。国际社会外界应该对李玉涵律师的健康状况进行就是高度的关注，不能掉以轻心。如果外界没有任何声音的话，李玉涵
4: 在里边的处境会更加恶化。
2: 对华援助协会为了缅怀已故意义人士林昭， 2 0 1 8年设立林昭自由奖。人权律师高志胜、公民记者张展和中国人权观察共同创始人徐勤都曾经获奖。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
1: 美中两国本周重启军方高层对话，而台湾和南海问题是中方强调的两个关键领域。针对台湾大选临近，有学者认为，明年印太地缘政治局势将日趋紧张，但发生根本性改变的可能性不大。请听记者经伟的报
5: 道
6: 。中国国防部日前证实，中央军委委员、军委联合参谋部参谋长刘振利本周四与美军联参会主席布朗进行了视频通话。中国国防部强调，中方在本次会议中关注的两个关键议题是台湾和南海。路透社援引分析人士指出，明年这两个领域的地缘政治局势将变得日趋紧张。中国领导人习近平此前多次表示，中国将统一台湾。外界关注到，此次视频会议上，刘振利直接向布朗表态，台湾问题纯属中国内政。中国外交部发言人汪文斌在中午的例行记者会上就此指出，中方在台海问题上的态度和决心并未发生任何变化。美国圣托马斯大学国际研究讲座教授叶耀元分析指出，明年中方是否会在台湾议题上做出战略调整，台湾即将到来的大选仍是重要考量因素。
0: 来说，国民党这个比较轻松的政权当选总统，那他或许会采取对话的过程，或者是想办法去减少所谓对台湾的军机跨越台海中线啊，或者是针对这个台台湾海域周遭进行这个所谓的演习，或者是去封岛的一个测试。这部分我觉得国民党上的话，当然几率会变小，但也要看国民党要怎么去跟中国去接
6: 触。本台日前报 道， 最新的四项民调均显 示， 执政的民进党候选人赖清德仍领先于国民党候选人侯友谊。有管知名军事博主周子定也告诉本 台， 明年在台海、南海方面的安全局势不大可能发生质变。
2: 随着最近这两年中国经济一个是下滑，另外是俄乌战争，其实给习近平带来一一定的震撼。呃，他可能意识到自己的军队没有之前自己想象那么强大，会不会有一些量变的一些动作啊？就比如说派更多的军机，我觉得这是有可能。他可能会使台海局势看起来会紧张一点，但在实质上，我觉得不会有太大的担忧，本质上和过去一两年不会有太大变化。
6: 今年以来，中国与菲律宾在南海主权问题上纠纷不断，使两国关系再度陷入紧张。本月十日，中国海警船在南沙群岛的仁爱礁附近对菲方补给船只和海警船发射水炮，但中国海警声称，菲方船只是非法进入中国生所主权的南沙群岛海域。此次摩擦引来中非双方互相指责。本周三，中国外长王毅在与菲律宾外长马纳罗的通话中警告说，中非关系已站在十字路口。如果非方误判形势，甚至与不怀好意的外部势力相互勾连，中方必将坚决回应。周子定表示，由于美菲存在共同防务条约，该条约为中国在南海的行为划定了边界。中国会投鼠忌器，
2: 整个在南海，中国还是非常强硬，并且它也有强硬的资本，因为它已经把很多岛礁军事化了。那我认为，就是说，在明年或者在未来一两年内，那中国还是会保持这样一个比较强硬的，但是在边界内的这样一个行为，它不会有一个非常越界或者一个升级到一个战争的行为
6: 。据本台英语组报道，菲律宾防长特奥多罗本周四表示，菲方寻求明年与法国、印度等更多国家扩大在南海的联合巡航行动。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
1: 浙江省人大常委会新通过的《浙江省机关运行保障工作条例》，对办公用房、物业、机关餐饮、公务出行提出了一系列规定。厦门市政府发出文件，压缩一般性支出等，其中明年的公用经费压减一到两成，更强调要过紧日子。请听记者古婷的报道。
4: 中国各地政府再度提出，明年要继续过紧日子。十一月二十四日，浙江省十四届人大常委会第六次会议表决通过了《浙江省机关运行保障工作条例》，要求各级政府严格控制办公用房维修改造项目、公务车的编制标准、购置经费、采购配备、使用管理等。按照国家和省政府有关规定执行。江苏宜兴时事评论人士张建平本周五接受本台采访时表示，中国公务员体系人数庞大，政府压缩支出无法解决其根本问题。他说：“出现这个问
3: 题的主要原因，我认为还是人民空婆太多，啊，需要大量的民脂民膏，这个是最大的负担。”第二呢，他认为行支出呢今后要主要以非财政收入，换句话说，这就是罚款的问题。那么今后会行政乱作为更多
4: ，平民老百姓负担会更重。十二月二十日召开的浙江省经济工作会议上，省委书记易炼红强调，党政机关要习惯过紧日子，把资金用在促进高质量发展的刀刃上。近日，厦门市政府印发关于加强预算管理、坚持过紧日子的通知，显示当地建设的政绩形象工程要暂停。2024年，部门专项业务费、公用经费分别按 10%、20% 的幅度压缩，严控三公经费等一般性支出。青岛退休公务员王女士告诉本台，该市各级政府也在呼吁党员干部过紧日子，而且部分公务员减薪。
5: 呃，工作人员然后降薪是百分之二十，还有的地方呢，就是工资没有降，但是呢，就是发放的时间有延迟，有的地方都延迟好几个月。还有一种情况呢，就是利用工作人员的名义，然后向银行进行贷款去发放，然后维持一些政府的正常的呃运
4: 营。中共江苏省委组织部网站十二月十九日刊发一篇题为《过紧日子》的文章。文章表示，近日中央经济工作会议在北京召开，会议要求党政机关要习惯过紧日子，还要求党员干部带头过紧日子。过紧日子要勒紧裤,裤腰带。对此，有网民评论说：“中国财政部官员声称，政府过紧日子，换取老百姓过好日子。咱们老百姓不愿咱们政府过紧日子。”老百姓希望同政府人员过一样的日子，有福同享，有难同当。政府人员的待遇跟老百姓一样就行，不需要搞出两个标准。石家庄居民周女士告诉本台，各区政府财政吃紧，已经影响到运作。她说
6: ：“自从疫情以后，各个单位公务员呢就已经开始过紧日子了。区政府那些附属单位的工资的问题，都要他们自己想办法去解决。”我朋友的女儿在海外读大学，他现在让他的女儿呢就赶紧办移民，就尽量留在海外
4: 。据报今年二月份，中国三十一个省市自治区政府均提出过紧日子的计划。不过，截至目前，中国餐饮业、百货商场数量逐月减少。例如，位于上海静安区的宜家家私近日宣布结业，广州市天河城百货东圃店宣布。十二月三十一日结业，深圳一经营二十一年的商场城市广场也在年底前结业。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。中国国家新闻出版署十二月二十二号推出了名为《网络游戏管理办法草案征求意见稿》的文件，其中对中国的网络游戏做出了多项规定。这一征求意见稿推出后，腾讯、网易等公司的股价也随之暴跌。请听记者孙成的报道
0: 。这份共有八章六十四条的意见征求稿表示，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。网络游戏运营单位进行网络游戏技术测试的，应确保网络游戏内容符合本办法的相关要求，限额测试用户数不得超过二万等等。目前，这一文件正处在向社会征求意见的阶段。县区加州湾区的七零九维权律师陈太和表示。在中国的现行法律体系之下，这样的意见征求或听证活动往往只是流于形式
3: 。他一般会有，但是那也都是走形式的。他要立就立，那中国所有
0: 的东西，他都是领导的意思说了算，
3: 走形式，不可能有真正的效果。他不会像美国这种，哎，大家的意见会决定整个听证的结果
0: 。这一意见征求稿还提出。网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。所有网络游戏需设置用户充值限额，并做出了一些与实名制有关的规定，表示网络游戏应严格落实用户实名注册和登录规定，并且应以实名制数字人民币钱包从事网络游戏币交易。随着这一意见征求稿的提出，多家中国从事网游的企业的股票都出现了大幅下跌的迹象。在十二月二十二日港股收盘时，腾讯的股价暴跌了百分之十二点四，网易的跌幅更是达到了百分之二十四点六。在杭州网易有过多年工作经验的李先生告诉本台，目前当局的这份意见征求稿，使得游戏业的从业人士感受到了铁拳的降临。他说道
6: ：“本来游戏行业因为之前的限制，我就感觉已经如履薄冰了，曾经就幻想之前。”中国队版号的放松会给我们带来一个小阳春，让我们这个行业起码还能活下去。但没想到现在突然铁拳又下来了
0: 。这份网络游戏管理办法意见征求稿中也表示，对于违反这一管理办法不少条目的行为，都要由出版主管部门责令停止违法行为，限期改正，予以警告，没收非法所得，并处十万元以下罚款。在2019至2022年期间。中国游戏版号的发放量呈现逐步下降的趋势，在这四年当中，分别为1365、1308、679和512个，而截止到今年11月30号，今年中国游戏版号的发放量为786个，比之前的两年略多。但是，李先生表示，随着网络游戏管理办法意见征求稿的出现，他感到了绝望。
6: 我感觉游戏行业现在很难看到什么出路了
0: 。网络游戏管理办法意见征求稿表示。这一管理办法将自明年起施行。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
1: 。今年是毛泽东一百三十周年诞辰，在习近平治下，一度被边缘化的毛泽东的地位再度被推高，毛粉们也更加活跃。自由亚洲电台记者宋丹阳采访了一位毛粉，他就是在中国颇有名气的常州红歌团的指挥代成。下面请听。我和宋丹阳就他这篇长篇报道的对话，下面先请听一段戴诚接受宋丹阳采访的录音
6: 。韶山我去过了十几次
7: 了，二十五号啊，二十五号守到天亮啊，为毛主席守岁，那热闹的镜头啊，你根本不到韶山就
1: 感觉不到。下面请听我和宋丹阳的对话。啊，今年毛泽东诞辰是一百三十周年。毛泽东已经离开了快半个世纪了，啊、呃，为什么在中国依然有很多人在怀念他呢？嗯
3: ，其实最主要的原因呢，就是宣传。因为一九四九年之后呢，一直到一九七六年毛泽东去世，对毛泽东的个人崇拜和宣传呢，成为中国政治和社会的主旋律。尽管建国后呢，历次政治运动、大饥荒、文化大革命。呃，灾难一个接一个，但是都被掩盖了真相。少数人对毛泽东的权威发起挑战，也遭到迫害，甚至有的失去生命，就更加禁锢住了社会反思的这种勇气。所以，毛泽东时代的中国人呢，少有对毛的权威进行质疑的，因为代价很大。在这样一个长期封闭的信息单一的社会中，这种个人个人崇拜和洗脑式的教育深入人心，日复一日。让毛泽东成为当呃神一样的存在，对中国人的精神和心理乃至文化基因，不可能不产生极其深远的影响
1: 。第二个问题呢，就想请您谈谈，就是改革开放之后开始反思和批判毛泽东的个人崇拜，那为什么现在呢毛粉现象又有回潮，而且呢更加活跃呢
3: ？呃，因为邓小平在文革结束之后，对毛泽东做出了功过七三开。功大于过的评价，这是出于一个政治需要。实际上呢，改革开放之后呢，基本上中国社会都抛弃掉了毛泽东时代的那些极端的政策。八十年代民智大开，经济开始发展，毛泽东的影响呢逐渐淡出了公共生活。但是只要这个天安门城楼上毛主席画像还在，中国社会和政治的这种背后的逻辑呢，就依然在运行着。他没有死去，只是暂时在沉睡。呃，像目前中国面临严重的官场贪腐问题、贫富差距问题、社会保障问题，这一系列问题都会造成大量的社会新的矛盾。那些在改革中利益受损的中国人呢，并没有经历过毛毛毛泽东时代，他们也开始相信和憧憬毛时代所谓的清贫与公平。那么，这些人就成为了毛粉的一个基本盘，加上一些左派和毛派学者，还有网络大 V 的吆气呐喊。那近十年来呢，中国政治有愈加保守的趋势，改革开放停滞，经济下行，政治上呢也在回归毛泽东式的一人体制，这些都为这股复辟思潮的回归创造了一种外部环境。最
1: 后一个问题呢，就是、嗯、呃，中国目前政治体制回归一人体制，经济下行，未来有没有回到毛泽东时代的可能呢
3: ？呃，很多人可能不相信，就是说改革开放这么多年了，中国不可能回到过去了。但是你这近十年的表现充分说明，不是没有这种可能的。就改革开放的经济成就呢，掩盖住了很多一直存在但是至今没有得到很好解决的一些社会问题、社会矛盾。那么一旦社会变动剧烈呢，回归极左政策呢，就会成为一种选项。那么呃，已经落马的薄熙来曾经就说过，他的家庭在文革中遭到迫害，他本人也。关到监狱，呃，照理说他这个人不会喜欢毛泽东，但是他从政以后呢，经历过很多这种思想反复，他想来想去，最终呢，他认为中国还是要走毛泽东的道路，他的经验就可能说明这股关键他思潮的这股很非常巨大的一个能量的
1: 。好的，谢谢您的时间了。以上是主持人韩青与自由亚洲电台记者宋丹阳的对话。台湾的总统大选已进入倒数阶段，在上届选举中，香港议题成为胜败的决定因素之一。时隔四年，香港因素对这次台湾选举还有没有影响力？过去几年，因为逃避国安法和追求民主等种种原因，移居台湾的港人，他们会如何运用手中的一票？请听记者陈子飞的报道
6: 。Copy，copy，copy。算，动算，动算。我决定。据
5: 台湾官方的数据，每年大约有一千多名的香港移民获得台湾人的身份。八年前随丈夫从香港移民到台湾做生意的 Pamela 是其中一人。他表示，终于能在总统选举中投票。早在半年前，已经开始为投票做准备。他表示， 2 0 1 9年爆发香港反送中运动时，虽然已经移居台湾，但还有很多朋友在香港。过去几年，在台湾认识不少受到管法影响、流亡和移居台湾的香港人，为他们的经历和香港的改变感到难过。香港的因素会影响到他的投票取向。反送中运动的时候，我们在台湾喊一个口号：“今天香港，明日台
7: 湾。”其实都是在提醒我们，真的不可以在相信共产。香港现在的情况真的会影响到我们。我以台湾人的身份去投我的一票，我也真的是不希望是靠共的那种思维啊
5: 。他表示明白，手中的一票力量很微小。除了积极叫朋友投票，也会与一些有票在手的台湾年轻人分享香港的经验，希望能说服他们认真考虑如何投票。我就跟台湾的年轻人说，用
7: 眼睛看清楚，共产党把香港
6: 搞成这个样
7: 子。如果真的是希望台湾自由自由，你们真的要想一下，共产党的管制之下是带给你们更好的将来吗
5: ？婚后移居夫家的江小姐已经在台湾生活六年。也是这次总统选举的首头足候选人对两岸关系的态度是他做投票决定最主要的考虑因素，但候选人的能力和政党轮替的重要性也会左右他如何投票。我不希望台湾变成第二个香港，加上现在对岸会想要收台湾，更不想要找一个。跟大陆很亲近的人，但是这一次多了白出来，白的很会做事，但是我其实还摸不透他对大陆的关系。身边在地的台湾人觉得说，政党轮替其实没什么大不了，可能要轮替一下，对整个大环境才是更好的，会有一些犹疑。在2021年移居台湾的战中发起人之一陈建明可以参与下个月的投票。他表示，与很多刚来到台湾的港人一样，两岸政策是主要的考虑因素，但2019年年后，大批抱着希望申请移民台湾的港人要失望离开，这些因素也会影响到成功留下来的港人的投票意向。从我们那些背景来讲，会更敏感是有关两岸关系的问题，因为这个是最重要的原因，为什么要离开香港嘛？两岸关系是做一个重中之重，那影响到这种香港的群体的投票的倾向的。可是因为这种非常错觉的移民的过程，就像现在有票在手，有点不太服气了，所以他们有很多那。内心的挣扎，看看很多港人很犹豫啊。陈建明表示，在二零一九年的反送中运动激发台湾人对亲中和一国两制的危机感，影响到当年的选举结果。但有国安法后的香港自由不再，也难以再成为主要台湾选民意向的焦点。但他相信香港的经历对台湾选民还有一定的影响力。就亚洲电台记者陈子飞报道。
1: 本周五， 2 0 2 4年台湾大选的副总统候选人电视证监会登场。民众党籍候选人吴新颖表示：“台湾的和平要靠繁荣，民众党没有蓝绿包袱，呼吁选民把国家赢回来。”国民党籍候选人赵少康则强调：“国民党不是亲中政党，而是永远反共。”民进党籍候选人肖美琴则指出：“真正想消灭中华民国的是共产党。”请听记者夏小华的报道
7: 。台湾的中央选举委员会22号晚间举行第十六任总统副总统选举唯一一场副总统候选人电视证件发表会，和柯文哲搭档的台湾民众党副总统候选人吴欣盈强调，自己是新手妈妈，也是具有国际金融外交专业的人士。他提到，六成民众渴望政党轮替。民众党是新兴政党，没有包袱，可以跳脱蓝绿。吴欣盈提出三项主张：台湾和平要靠繁荣；二，我们想要繁荣
5: 是要吸引企业来投资台湾；三，最终创造的工作机会才能提升人民的薪资，同时保障台湾的
7: 安全。赵少康针对赖清德过去曾说是台独工作者，而且任何职位都不会改变，加以攻击说
2: ：“如果赖清德当选。”两岸会比现在更好吗？还是更坏？你想想看，美国为什么请萧美琴来做赖清德的副手？也不放心赖清德嘛。所以哈、哦，赖清德他是台湾和平的恐怖分子
7: 。赵少康反驳外界说国民党是亲中政党，他强调
2: 国民党是永远的反共，他怎么会是亲中政党呢？从两蒋他就是反共，我们永远捍卫的是中华民国的政党。
7: 他主张两岸要对话，台湾可以派军事观察员到中国大陆
2: 。民进党跟共产党是一样的，都想消灭中华民国。共产党也想消灭中华民国，民进党也要消灭中华民国。哦，只是现在逼急了哦，然后就说：“哎呀，中华民国台湾哦，然后就还是不肯讲中华民国
7: 。”肖美琴反击说：“赵少康从三十年前就说民进党执政中华民国会灭亡，中华民国的国旗每天都在总统府升起，我相信全国的民众都知道。”真正想要消灭中华民国的，不是民进党，而是至今无法正视我们存在的中国共产党。你们一样不愿意面对，宁可分化这个社会。肖美琴提到，对手一直枪口对内，对台海情势紧张归咎于民进党，但全世界都知道，真正的原因是中国。对内部有人附和对岸炒作以美论和依赖论，肖美琴强调，美国和台湾是坚实的伙伴，没有依赖，只有信赖。赖清德、肖美琴。主张要捍卫台海和平的现状，我们不会让台海爆发战争，我们会努力捍卫台海的和平。对于三位副手的表现，台北海洋科技大学通识中心副教授吴建忠接受自由亚洲电台采访分析，赵少康一直提到中华民国在民进党执政下要灭亡，还说民进党和共产党都要消灭中华民国，反倒会激发中间选民投票
2: 。要论述所谓的国民党是所谓最反共的政党，可是他们的作为却是跟所有的这样的一个事实是相反的一个情况
7: 。美国圣汤马斯大学国际研究讲座教授叶耀元。接受自由亚洲电台采访说，三位副手对何谓台海现状存在差异。民进党基本上是一边一国，赵少康理解的中华民国则含括中国。但政治现实是台澎金马不大可能取得中国的领土。民进党虽然有台独党纲，为了极大化台海和平现状，不大可能对中华民国的招牌有任何的变动。叶耀元分析，吴新营和民众党没有强调中华民国的现状、体制这一区块，主要和他的选民结构有关
0: 。柯文哲也是在两边这边摇摆嘛，一下子好像是说要跟中国交流，可是另一方面又说啊还要走回蔡英文路线，自也讲不清楚他们未来的道路要怎么走。
7: 自由亚洲电台记者谢小黄台北报道
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，在历经两年多谈判后，台湾和加拿大于二十二号正式签署了投资促进及保障协议，这被视为是台加双边经贸关系中深具历史意义的里程碑。综合消息，距离台湾大选不到一个月之际，中国当局二十二号宣布。将从本周五起恢复从台湾进口石斑鱼。一天前，中国当局刚刚终止了对台湾部分化学品进口的关税削减，激怒了台北。综合消息，中国公安部二十二号宣布，决定将二零二四年作为打击整治网络谣言专项行动年，对于编造、传播虚假信息进行造热点、蹭热点、带节奏的。网红大 V 以及借机进行造谣引流牟利的网络水军团伙，公安机关将采取针对性警示、禁言、封号等管理措施，推动建立违法账号黑名单制度。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。